0: Welkom bij deze podcast. Vandaag ga ik in gesprek met uh, Meiling Tan, samen met uh, Jantien Herst, in 2012, oprichters van House of Einstein uh, en later Superflow. House of Einstein is de grootste personal shopping uh, service voor mannen in de Benelux. Welkom uh, Meiling.
1: Hallo, goedemorgen. Hallo.
0: Um, winkelen is vaak niet de grootste hobby van mannen. Het klinkt dan ook als een droom, altijd goed voor de dag komen. Zonder dat je op een vrije dag naar een winkel moet. Het kan dankzij online personal shopping services. Er is de afgelopen jaren erg veel veranderd in de manier hoe we shoppen. Er vindt een ware digitale revolutie plaats. En steeds meer mensen maken gebruik van alle moderne nieuwe initiatieven die hierdoor zijn ontstaan. Net als de maaltijdbox zijn kledingboxen ook erg populair aan het worden. En je ziet ze steeds meer van deze online personal shopperdiensten verschijnen. Naast het bekende The Cloakroom en Outfittery is er ook House of Einstein. Hetzelfde concept als eerder genoemde twee aanbieders, maar toch net weer iets anders. Meiling, um, um, jullie hebben een studie gedaan aan uh, de Technische Universiteit in Delft. Hoe kom Klop. je dan in de mode terecht?
1: Um, ja, onze passie voor mode gaat eigenlijk terug naar onze middelbare schooltijd... voordat we de TU Delft hebben gestudeerd. Uh, toen heb ik als stylist gewerkt... En uh, Jantine heeft toen de vooropleiding gedaan van de Modeacademie. En uh, we kenden elkaar toen nog niet, we schelen ook drie jaar. Maar we zijn wel uh, gelijk in het feit dat uh, toen het erop aankwam, eigenlijk onze vaders zeiden van... ja, je bent zo goed in natuurkunde en wiskunde, moet je dan niet, toch niet iets anders gaan studeren dan mode? Uh, nou, een beetje flauw, want uiteindelijk vonden we het zelf ook heel leuk om naar de TU Delft te gaan. En hebben we daar met heel veel ple plezier gestudeerd. Maar ik denk wel, toen wij klaar waren na vijf, zes jaar, allebei afgestudeerd op energietransitie, hadden we wel zoiets van, oké, okay, we willen heel graag ondernemen en dan ook wel echt iets waar onze passie ligt. En toen waren we eigenlijk heel snel weer terug bij mode. Oké. Okay.
0: Het is wel typisch iets voor vaders, ja, dat herken ik wel. <lacht> uh, en toen zijn jullie gestart met, uh, met House of Einstein. Uh, kun, kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe is dat idee ontstaan? Hoe is dat, uh, uh, nou ja, hoe, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, door, we hadden ook tijdens onze, middelbare, of tijdens onze studie gewerkt bij Red Bull. Dus echt een merk bouwen en B2C. Dat was ook echt iets wat we heel, heel cool vonden. En um, we zagen in die tijd, dus 2012, toen waren eigenlijk de webshops waren volop in ontwikkeling. Dat was eigenlijk de eerste, het eerste moment dat ook de alternatieve digitale services um, gecreëerd werden. Dus inderdaad de foodbox, maar ook veel platformen. Um, Farfetch was toen net gestart. En wij, wij, keken, wij keken dus heel erg naar die concepten. Maar we zagen ook dat er weinig voor mannen werd gecreëerd. Bijna alles was voor vrouwen. En omdat wij... Uh, net in Delft hadden we gestudeerd, hadden we wel een heel groot netwerk van mannen. Dus um, ja, zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen... Dat, um, dat er een manier moet zijn voor mannen om makkelijker en sneller goede kleding te vinden. Ook met het idee dat daar dus nog heel veel uh, market opportunity is... omdat die man vaak minder besteedt aan kleding dan die misschien zou kunnen of willen. Simpelweg omdat de manier van shoppen uh, niet bij, bij hem past. Zo'n man hebben wij ook thuis allebei... Dus ja, dat helpt ook wel mee in de ontwikkeling van je propositie.
0: Ja. Als, je, als je daar dan op terugkijkt, hè, want uh, het is natuurlijk niet voor niets... dat de meeste uh, concepten toch gericht zijn op de vrouw. Uh, hoe, hoe, hoe kijk je daarop terug hè, dat jullie specifiek de man toch als, uh, uh, als doelgroep hebben gekozen?
1: Ja, er, er is wel eens een investeerder die heeft gezegd van... Uh, als je twee vijvers ziet en bij de ene vijver zie je heel veel vissers... En bij de eenvijver zie je geen visser en jullie zijn dan bij de vijver zonder vissers aan het, uh, aan het uh, vissen. Dus toen dacht ik van, oké, okay, ja, zo kijken andere mensen dus ernaar. Um, dus, dus vrouwen zijn uh, makkelijker te, ja, voor je te winnen en kopen meer. En um, ja, inmiddels denk ik wel, um, ik weet natuurlijk precies wat het verschil is tussen mannen en vrouwen. Ik denk zeker dat wij het moeilijkste pad hebben gekozen... Het converteren van de man is echt ontzettend moeilijk. En dat zit hem erin dat de vrouw um, voor zichzelf meer shopt... maar eigenlijk ook voor het hele gezin. Dus absoluut zit daar een complexiteit voor ons. Uh, maar wat je ook ziet is dat die man vervolgens een stuk loyaler is en trouwer is. En dan zit ik eigenlijk al meteen te praten... in de belangrijkste metrics van mijn businessmodel. Dus de acquisitiekosten zijn heel hoog van House of Einstein... maar de loyaliteit en het, de, de recurring is ook heel hoog... En daarom uh, werkt het voor House of Einstein goed. Maar het is niet het makkelijkste model. En je kan dus ook niet heel snel groeien. Um, een van de dingen die een investeerder ook wel eens tegen ons heeft gezegd was. Ja, wij kunnen jullie acquisitiekosten niet omlaag brengen met influencers bijvoorbeeld. Wat bij vrouwen wel heel goed werkt. En ja, dat hebben wij natuurlijk ook uitgebreid getest. Dus ik denk... Uh, zeker was er een bepaalde naïviteit acht jaar geleden, die je ook wel nodig hebt om te starten. En nu ik hier ben, ben ik natuurlijk ook wel weer heel blij met waar we staan.
0: Ja, uh, want wat dat betreft, ja, je, je kan ook zeggen van, nou ja, uh, een niche-markt, uh, als er nog niet zo heel veel gebeurt, uh, biedt ook weer mogelijkheden. Als je, uh, 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 wat is dan die typische man, uh, zeg maar die die doelgroep is van jullie?
1: Um, ja, het, het is ik, de typische man... Ja, hij, is, hij vindt kleding belangrijk en hij begrijpt dat het, iets, dat het belangrijk is voor zijn succes. Maar hij heeft er zelf geen kijk op. En, um, maar hij wil er dus wel iets mee. Want in het begin dachten wij heel erg van het is echt een convenience, een gemaksservice. En die klant hebben we natuurlijk ook. Die klant die weet wel wat hij wil en die doet het puur voor het gemak. Maar inmiddels zijn we erachter dat het styling as aspect, dus echt het, het vernieuwen, iets anders dan wat je normaal gesproken draagt, um, eigenlijk veel groter is en veel belangrijker is dan wij van tevoren dachten. Dus je ziet ook dat de man in die zin ook door een transitie gaat en die wil ook wat en die wil ook mee. Bovendien is de, ja, de pakken dresscode natuurlijk heel erg snel nu aan het, uh, minder aan het worden. Dus dat betekent dat het ook iets meer vraagt van, van hoe je je kleedt. Je kan dus iets meer laten zien, je moet wat meer laten zien. Um, dus in, ja, dat, ik denk dat dat wel veranderd is ten opzichte van tien jaar geleden. Dat de man ook wel wat meer wil met zijn kleding. En dat dat nu uiteindelijk onze belangrijkste waardepropositie is. En dat is ja. wel iets anders dan dat we gestart waren.
0: Dat, dat herken ik aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik ook wel weer. Van het, ook, ook als man is het natuurlijk best lastig om de regie helemaal uit handen te geven. En, en, en over te laten aan. Nou ja, jullie. Stilistes.
1: Ja, alleen is het niet zo dat wij uh, bepalen wat er in jouw kast hangt. Uh, wij sturen eigenlijk een kleine selectie op, daar, daaruit maak jij zelf de keuze. En vervolgens geef je feedback. En die feedback is ook heel belangrijk voor je volgende box. En op die manier proberen we daar dan weer op in te gaan. Maar het is natuurlijk wel zo dat die eerste selectie wordt gemaakt door een expert. En die expert die is. De hele dag bezig met persoonstypes, type banen, wat voor kleding hoort daarbij. Dus het is wel een stuk efficiënter om niet door een zalando met honderdduizend artikelen te gaan. Maar iemand die al meteen als hij met jou praat, een aantal merken, een aantal fits in zijn hoofd heeft, dat je die dan ook toegestuurd krijgt. Dus er zit wel een zekere efficiëntie
0: in. Als ik jou dan zo hoor, dan denk ik van. dan is data dus enorm belangrijk.
1: Ja, data is heel belangrijk. Uh, maar data is bij ons vooral belangrijk omdat um, wij zijn echt persoonlijk zijn. Uh, dat betekent dat er geen enkele box hetzelfde is. Um, alle orders worden, worden, zijn dus uniek en voor een individu um, gemaakt. En omdat wij zeggen dat we persoonlijk zijn, zijn de verwachtingen van de consument ook heel hoog. Dat betekent dat ik niet iemand... Um, dat als iemand, bij wijze van vorige week hebben we gesproken, maar die heeft een baby ontvangen, dus die wil nu geen nieuwe box, dan zou het niet netjes zijn als je twee weken later belt en je, je feliciteert hem niet alsnog met die baby. Dus het feit dat je persoonlijk bent, um, zorgt voor een hele hoge verwachting bij de consument. En dus is het heel belangrijk dat wij die kleine persoonlijke data goed opslaan, zodat elke klant het gevoel heeft dat hij ook echt persoonlijk wordt behandeld. Dus, ja. Ja, En uiteindelijk, dus in eerste instantie was die data belangrijk zodat iedereen persoonlijk behandeld kon worden. En nu inderdaad, nu we veel meer data hebben, gebruiken we het voor heel veel, voor heel veel verschillende dingen. Ja. Maar vooral om ja, die service beter te maken.
0: Duidelijk. Um, nu zijn jullie acht jaar bezig. Hè? Waar zijn jullie als onderneming, of jij als ondernemer, waar zijn jullie tegenaan gelopen in die tijd?
1: Poeh, zo, ja, heel veel, maar um, nou ja, ik denk in, in eerste, je ziet heel duidelijk de fases waar je doorheen gaat. Dus in eerste instantie ben je bezig met ja, die product-market fit, van wat is nou de service en wie is nou echt je doelgroep. En op een gegeven moment, als je die dan hebt gevonden, dan ga je adverteren en dan weet je hoe je kan groeien. Um, nou, voor ons was de ontwikkeling van een technologieplatform cruciaal. Uh, wij hebben destijds heel veel verschillende platformen bekeken... omdat je als ja, je kan altijd het beste iets nemen wat er al is. Dat is altijd minder duur. Maar uh, wij konden eigenlijk niet vinden een platform, een technologie... waarbij het klantenprofiel en de producten heel goed, op een, heel goed in één systeem zat. Het was heel vaak of een CRM-systeem of een ERP-systeem. Dus in 2015, toen wij onze eerste investering ophaalden... Toen um, zijn we eigenlijk meteen begonnen met die ontwikkeling van, het, van, de, van de technologie. Um, dus dat is voor ons echt cruciaal geweest. Dan zie je ook dat wij in de jaren 2015 tot 2018 super hard zijn gegroeid. Uh, je ziet dan ook dat we met hetzelfde team hard groeien. Dus je ziet dat die efficiëntie van die personal shoppers heel erg omhoog is gegooid, uh, gegaan. En ook die, uh, dat die data, dus doordat ze beter inzicht hebben in klantendata. Ze ook ja, meer omzet kunnen draaien. Uh, um, en uiteindelijk... Waar wij wel tegenaan zijn gelopen in 2018 was dat het moeilijk was om um, funding op te halen voor ons. Um, omdat wij eigenlijk uh, zo een, een retail business model hebben. Met een sterke technologie component daaronder. En dit was verwarrend voor veel investeerders. Om te praten of met retail uh, mode investeerders. En die snapten eigenlijk niet echt de toegevoegde waarde van het platform en van... Uh, die begrepen ook niet hoe e-commerce werkt, eigenlijk. Ja. En um, um, de tech-investeerders vinden een retail business model veel te um, risicovol. Ja. Dus dat was voor ons wel echt een hele grote domper.
0: Maar hoe hebben jullie dat opgelost? Dan?
1: Nou, dat hebben we opgelost door um, onze technologie zelf te gaan licenseren aan andere partijen. Eigenlijk in in 2014, toen we net gestart waren, kwamen al twee partijen naar ons toe. Dat waren destijds Gant en Max. En um, om te, te vragen van, kunnen jullie dit niet ook voor ons starten? Dus wij hadden al wel zoiets van, vrij vroeg van... Oké, okay, als we dit ontwikkelen, dan moet dat voor verschillende andere retailers ook... Die moeten daar ook op kunnen in, inpluggen. Um, en in 2018, toen hebben we gezegd van... Oké, okay, dan, dan gaan we op die manier zorgen dat we wel onze technologie kunnen blijven ontwikkelen... En nu hebben we dus, ja, zijn we Superflow gestart, ons tweede bedrijf. En Dat is eigenlijk de technologieplatform van House of Einstein. Maar dan onder een licentiemodel voor andere retailers. En op die manier konden we House of Einstein dus ook nog goed laten groeien. Want um, ja, dan gaat die IT-druk een beetje van het retail model af. En ben je daar eerder winstgevend.
0: Kan je al wat namen noemen of, of wil je wat namen noemen met wie jullie ja, samenwerken ja,
1: daarin? Ja, zeker. Onze eerste klant, uh, begin 2019, was WeFashion. Uh, inmiddels is het dus brands met alle drie merken. Dus PMA, Legend, Vanguard en Cast, Iron Drop. Um, we ondersteunen een kinderbox genaamd Bundlebone. Heel leuk concept. En um, Number 9 is gestart. Die hebben um, zes winkels, geloof ik, in Utrecht, in Amsterdam en Haarlem. En um, ja, we zijn nu met scopingfase bezig met Ace en Van den Assem. Ook daar om te kijken hoe, um, ja, hoe zij een persoonlijk adviespropositie online kunnen brengen. En je ziet daar. Uh, ja, sorry? Ja, nee, je ziet daarin dus ook een verschuiving dat we van fashion weggaan en ook nu richting nou ja, zoiets als eyewear bewegen.
0: Um, en andere sectoren zie je daar ook nog kansen in? Want dat, dat was inderdaad mijn vraag. Uh...
1: Ja, dus we, we zijn inmiddels met uh, een eerste keukenklant online live, uh, nottekeukens en um, ook een vloerkledenwinkel, dus dat zit meer in de, ja, in de home. Uh, ja, wat wij nu zien is dat we eigenlijk met House of Einstein een, een methode hebben ontwikkeld uh, waarop de consument zich goed kan aanmelden en goed op de hoogte wordt gehouden van het proces, maar aan de achterkant medewerkers, adviesmedewerkers goed die consumenten kunnen helpen. En dat eigenlijk op schaal. Um, en die methode is dus eigenlijk niet alleen voor kleding toepasbaar. Maar voor ja, vrijwel elk retailconcept. Waarbij advies een belangrijke rol speelt tijdens de aankoop. En dat, en dat natuurlijk...
0: zul je helemaal zien in, die, uh, zeg maar in deze tijden van corona. Uh, dat, dat waar je toch een transitie van fysiek naar, naar online uh, plaatsvindt. Dat jullie propositie daar enorm kan kan helpen of van toegevoegde waarde kan zijn,
1: toch? Ja, klopt, klopt. Want je ziet dat dus tijdens corona... heel veel retailers al zelf zijn gaan experimenteren... Um, van hoe kunnen we nu uh, toegang krijgen tot die consument... nu die niet in mijn showroom of winkel is. En die zijn dus al heel veel uh, videobellen... en maken afspraak in de winkel. Dat soort concepten gaan testen. Um, wat je dan ook ziet, is dat het... Um, ja, het wordt heel simpel opgezet. Dus om het dan daadwerkelijk echt goed commercieel. Die hele customer journey van zeg maar, aanmelding tot aan order. Om dat echt goed te managen. Dat, dat, ja, dat, dat is complex. Want dat is nou juist wat wij acht jaar lang doen. Um, en je, ziet, je zag dus ook dat partijen dus bijvoorbeeld wel een videocall konden opzetten. Maar vervolgens de afronding daarvan als consument was dan heel simplistisch en simpel. Um, en dat, ja, daar, daarin proberen we nu... ...bedrijven te adviseren van hoe je dat dan goed doet... ...en hoe je ook zorgt dat je die consument helemaal aan het handje neemt. Maar inderdaad ook bijvoorbeeld in de keukenbranche... Hè, ...er zijn dus heel veel um, adviseurs die online opeens de gesprekken gingen doen. En wat een mooie learning daar was... ...was dat de, de consument het met name heel erg fijn vond... ...dat ze niet drie uur lang in een showroom hoefden te zitten... ...maar dat ze een uur vanuit thuis konden gaan bellen... ...en vervolgens nog maar een half uur in de showroom langs hoefden te komen... om ja, de laatste beslissingen te maken. Dus je ziet dat een gedeelte van de customer journey verplaatsen naar digitale kanalen... niet alleen uit noodzaak, maar ook omdat de consument het veel fijner vindt. En nou, ik, ik denk dat ik zelf een best wel moderne consument ben. Maar ja, ik, zou echt, ik ga echt niet voor mijn plezier in een showroom zitten. En ja, hetzelfde geldt, we praten nu ook met een uh, eerste automotive partij... En daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Want ik denk echt niet dat mijn kinderen nog ooit naar de dealer zullen gaan... om daar uitgebreid um, onderzoek te doen en zich te laten informeren. Dat gaat toch allemaal straks naar online verplaatsen. Wat niet betekent dat alles online gaat plaatsvinden. Maar wel een ja, gedeelte van het advies.
0: Van en, het uh, eerste gedeelte van de customer journey. Ja. Uh, yeah. uh, yeah. hey, uh, sorry. Nee, we hadden het al even over uh, corona. Wat, wat heeft dat voor een uh, effect gehad op jullie business? Behalve dan superflow? Ja,
1: voor House of Einstein... Uh, in de eerste fase um, een, een volledige drop zeg maar, in orders. Dus toen werd er bijna niks besteld. Dus dat was heel heftig. Um, dat had er ook mee te maken dat we de marketingbudgetten vrij snel hebben ingetrokken, omdat die heel veel op radio zaten. En wij dachten van, nou ja, volgens mij luisteren nu niet zoveel mensen meer naar de radio... Um, wat wel bijzonder is om te zien is dat ik toen, eigenlijk toen het stil stond, uh, een e-mail e heb gestuurd naar al onze klanten. Onze volledige klantenbase vanuit mijn eigen naam. Uh, met het bericht, um, we hebben je order hard nodig. En dat heeft gezorgd voor een piek yeah. in april. Dus het hele jaar kijken wij ook tegen zo'n hele rare piek aan van weken. Dus zeg maar mega slechte weken en dan één zo'n piek in april. Uh, maar wat ik daar dus van heb geleerd, is dat je dus ziet dat je je kwetsbaar moet kunnen opstellen, dat je je klanten ook om hulp mag vragen en dat ze dan dus ook reageren en massaal er zijn. Dat was voor mij ja, als ondernemer echt een heel fijn en warm gevoel en het gaf niet eens, het gaf niet alleen financieel een, 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 een extra push, maar vooral ook qua team en qua spirit van oké okay, mensen. Um, ja, mensen zijn er ook voor ons en die besteden hun geld graag hier. En dat vond ik zelf gewoon heel bijzonder. Uiteindelijk wat je nu ziet over de periode, en dat, maar daar maak ik me wel zorgen over, is dat onze gemiddelde orderwaarde een stuk lager is. Dus als je kijkt naar de gemiddelde omzet per klant die per jaar besteed wordt, dan, als ik nu naar de trend kijk, dan is die lager voor dit jaar. En dat kan natuurlijk komen door... Uh, ...corona aan dus dan kan het tijdelijk zijn. Waar ik mij zorgen om maak... ...is als wij um, heel lang doorgaan met thuiswerken... ...en um, ja, weinig sociale evenementen... ...dat voor mode wel de spend per consument omlaag zal gaan. Ja. Want dat zijn toch ja. vaak gelegenheden waarvoor je iets koopt. Ja. Um, dus wij zien het aantal orders stijgen... ...dus daar zijn we dan best wel blij mee... ...maar dus die gemiddelde orderwaarde en die gemiddelde spend per jaar... Blijft achter. Um, dus ik hoop, ja, dat is voor ons natuurlijk wel zorgwekkend. Ik denk voor de ja. hele
0: modebranche. Ik, dat is een herkenbaar verhaal. Ik hoor dat ook van andere ondernemers. Um, even, even, we hebben het gehad over nou ja, internet. We hebben het gehad over technologie. Um, mijn zin is er ook nog een andere belangrijke trend, namelijk duurzaamheid. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor jullie?
1: Duurzaamheid is het aller, allerbelangrijkste. Als je, als je aan Jantine en mij vraagt... waar maken wij ons persoonlijks vlak het meest druk om... dan is het om de toekomst van, uh, van onze aardbol. En um, de komst van corona heeft er wel voor gezorgd... dat wij nu een herpositionering aan het maken zijn. Uh, of aan het doen zijn. En dat kwam ook voort vanuit die behoefte. En die werd natuurlijk wel door corona heel erg getriggerd. Van hoe gaan wij nou om met duurzaamheid... en wat kunnen wij nou doen... En ik heb daar best wel een lange discussie met Jantien ook over gehad, heel persoonlijk. Van vind jij het dan geen struggle dat wij als retailer zoveel mogelijk proberen te verkopen, terwijl uh, je ook een duurzamere wereld wilt? Uh, want duurzaamheid is ook iets waar wij natuurlijk in Delft ja, wat we gestudeerd hebben. Maar uiteindelijk kwamen we er ook wel op uit van ja, mensen zullen ook altijd kleding nodig hebben. Um, en het, we vinden het allerbelangrijkste dat er geen weggooi-economie is. Dus dat er ruimte is voor kwaliteit en voor liefde voor wat je draagt. En dat, dat lang, daar, plezier, daar lang plezier van kan he, kunnen hebben. Je ziet ook dat re-commerce of recycling... Kijk, bij Hout of Einstein recyclen we alle kleding voor het leger des hels. Dat betekent ja. dat de kleding van onze klanten wordt ingezameld. Het gaat naar een speciale plek bij het leger des hels... waar veel mannen komen, daklozen, die weer sollicitatieprocedures ingaan... En dan zie je dus ook dat als kleding van goede kwaliteit is. Dan kan het dus ook echt een tweede leven hebben. Het grootste probleem op dit moment is dat veel kleding ja, van Primark kwaliteit is dus lage kwaliteit. Dan kan het dus ook geen, geen tweede leven meer hebben. Ook niet hier of in Afrika of elders in de wereld. Dus um, wij zijn bezig met die herpositionering waarbij duurzaamheid belangrijk wordt. En um, het initiatief wat ik, waar ik nu het komende kwartaal aan ga werken is om een eigen label te gaan maken, dat voor House of Einstein geldt, um, waar, waarop we zelf de producten die we verkopen gaan raten.
0: En op, duurzaamheid.
1: Op, trans, ja, op, nou, op duurzaamheid? Ja, op ja. duurzaamheid en transparant, ja, transparantie en duurzaamheid, want ik wil niet betuttelend zijn, ik wil niet de keuze voor mijn, voor mijn klant maken, maar ik wil wel die klant informeren uh, wat hij koopt, zodat hij ook weet van oké, okay, dit shirt is drie, drie tientjes duurder. Uh, maar heeft wel een veel betere rating. En ik denk dat daar nu voor mij. En voor ons als retailer. In eerste instantie de belangrijke rol ligt. Transparantie en informeren. En dan denk ik dat die markt vanzelf. Ook meer gaat bewegen. En uiteraard hoop ik. Dat we uiteindelijk helemaal kunnen zeggen. Maar ik, ik kan dat nu nog niet zeggen. Want dat is nu nog te riskant. Van ik ga helemaal over. Helemaal duurzaam. Maar dan moeten we ook eerst zelf goed begrijpen. Wat dat betekent. Want. Um, het is natuurlijk allemaal niet zo simplistisch als je denkt. Maar uh, ik, voor mij begint het dus met het onderzoek en transparantie. En dan ook kijken hoe de consument daarop reageert. En dan kunnen we langzaam, maar zeker als bedrijf, ook uh, die kant op bewegen.
0: Ja, duidelijk. Ik, uh, had, uh, uh, en dan wil ik eigenlijk even uh, teruggrijpen naar het begin. Want uh, uh, naast jullie opereren... Hè, andere grote bedrijven als de Cloakroom met en, en Outfittery, daar zitten grote bedrijven achter. Hoe uh, handhaaf je je toch in, in, uh, ja, tussen die grote spelers uh, als relatief kleintje?
1: Um, nou, door beter te zijn en slimmer. <laughs> ik bedoel, het, het probleem van grote spelers is natuurlijk dat ze een bepaalde schaal moeten halen. En dat zorgt er ook vaar, dat, vaak voor dat in de besluitvorming op topniveau... niet altijd meer goed wordt naar, gekeken naar wat nou de grootste toegevoegde waarde is. En wat nou kleine dingetjes zijn die belangrijk zijn voor de consument. Mm. En um, ik hoop dat wij dat in ieder geval altijd onder controle zullen hebben. En, en we zijn dus minder snel gegroeid, maar ik denk dat wij daardoor dat... Wel heel goed onder controle hebben kunnen houden. Dus uh, de personal shoppers goed trainen. Zorgen dat persoonlijk klantcontact ook persoonlijk is. In plaats van altijd automa alles automatiseren. Ik zie zeg maar in retail heel erg nu twee stromingen. Ik ben, jij was ook bij, al die, bij veel retail events vorige maand. En of afgelopen maand. En je ziet heel erg. Enerzijds een stroming van de rationele consument. Waarbij alles gaat om gemak, assortiment, optimalisatie, fulfillment. Same day delivery, one hour delivery. Ja, dan ga je ogen echt een beetje knipperen. Dan gaat het natuurlijk over Amazon en Bol. Ik vind dat absoluut een intrigerende wereld. Maar tegelijkertijd zie je heel erg de stroming emotioneel. Wie ben je als merk? Hoe ga je de verbinding aan? Wat is de authentieke belevenis? En ik kan me gewoon heel erg voorstellen dat, dat beide um, heel belangrijk worden. Um, en ik denk dat je als bedrijf wel moet nadenken over waarin wil ik floreren... Maar dat er ja. nog ook wel heel veel ruimte is voor, voor, die, voor dat emotionele stuk. Ik denk dat House of Einstein daarin nu wel goed doet ten opzichte van die concurrenten. Omdat die hele grote investeerders achter zich hebben. Is het logisch dat het meer richting die ja, stroming rationeel gaat, zeg maar. Maar de consument voelt dat ook.
0: Duidelijk. Uh, we, uh, maar als je dan... Dat even doortrekt. Uh, uh, hoe kijk je dan. Of wat, wat zijn jullie plannen dan. Uh, naar de toekomst toe. Met House of Einstein. Of eventueel dat Superflow. We hebben natuurlijk al een aantal dingen zijn, zijn voorbij gekomen. Maar. maar hoe ja, voor mij kijk je tegen?
1: Ja, wij zijn nu. Een soort van beginnende scale-up. Alleen wij, 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 wij moeten nu echt doorgroeien. Dus dat is nu voor mij het allerbelangrijkste. Van hoe maken we die volgende stap. Um, en daarin is een doelgroep uitbreiding belangrijk. Dus wij kijken nu naar vrouwen, uh, kinderen, maar wat ik zelf heel interessant vind is ook senioren. Um, omdat ik denk dat die voor hun ook echt heel fijn is als ze op afstand een personal shopper hebben. En kleding is toch ook echt wel waardigheid. Um, dus ik zou het heel leuk vinden om die case te gaan testen. En um, ja, voor mij is het als ondernemer dus belangrijk om te kijken hoe we die volgende stap kunnen maken. En toch ook weer naar financiering te kijken. Um, want ja, dat is gewoon duur om te groeien, helaas.
0: Ja, en, en daarvoor moet je toch weer bij investeerders zijn. En dan heb je je moeilijke verhaal weer uit te leggen.
1: Uh, ja, behalve... de technologie. Nee, maar behalve dan dus dat de technologie nu eruit is met Superflow... Dat ja. werkt ook goed. We zijn eigenlijk als House of Einstein nu een licentienemer. House of Einstein hoeft ook niet dat hele platform te dragen. Dus we zijn eigenlijk nu veel lichter en veel meer een retail concept. Um, dus in dat opzicht denk ik wel nou ja, dat, dat ze die case makkelijk
0: zullen begrijpen. En als je nou hebt, uh, jullie opereren in die retailmarkt. Uh, uh, hoe, hoe, hoe kijk je naar die toekomst van retail?
1: Um, nou ja, wat ik al zei. Ik zie heel erg die twee stromingen. Dus, dus je hebt de grootmachten. Die heel erg op de ratio gaan zitten. Maar waar het als consument echt super oninspirerend is om te zijn. Want dat kan je kan, het is zo'n overkeer aan informatie. En ik denk dus dat er wel weer een hang komt naar um, het authentieke en de echte beleving. Als tegenreactie. Dat moet wel. Um, je ziet nu ook al... Ja, natuurlijk met um, de documentaire, uh, de social dilemma. Daar gaat ook nu iets gebeuren. Er komt ook, ik bedoel, ik, ik las dat um, een privéleven is nu de nieuwe, het nieuwe luxe. Zeg maar, een, een niet op social exposed leven is nu het nieuwe luxe. Terwijl vijf jaar geleden was zeg maar, influencer zijn het allervetste. Dus ik kan me voorstellen dat er ook bij de jongere generatie weer een soort tegenhang komt tegen al die social media platformen. Um, ik denk dat. Um, ja, zo, zo kijk ik, denk ik tegen retail aan. Ik, ik, ik ben zelf wel echt van het persoonlijke en van de beleving. Dus ik hoop ook echt dat daar ruimte voor blijft. En, um, Ja, dat is denk ik ja. het belangrijkste.
0: Ja, klinkt heel mooi. Klinkt heel goed. <laughs> um, tot slot, uh, Meiling. Uh, uh, welke tip zou je hebben voor andere ondernemers?
1: Ja, ik heb het idee dat retail is best wel lang reactief geweest. Dus um, wachten tot mensen naar je winkel komen, um, wachten in, um, of op, op, op je website. Um, ja, wachten tot mensen, ja, toch tot websitebezoekers komen. En ik zou het wel heel mooi vinden als we met z'n allen wat meer proactief gaan worden. Um, en dat proactief zitten dus ook bijvoorbeeld in after sales. Ik vind dat de retail is heel erg gefocust op um, ja, ja, de dat mensen de aankoop maken. Uh, dus al het, het hele proces voor de aankoop is een soort van helemaal geoptimaliseerd. Maar het proces daarna niet. Terwijl ik denk dat dat eigenlijk een gemiste kans is. Dus mijn tip zou echt zijn van ga nadenken over die hele customer journey. Maar ook die hele customer lifetime. Dus hoe ziet het leven van je klant eruit? En hoe kan je nou op meerdere momenten in, in dat leven... Um, relevant zijn. Op een proactieve manier. Dus dat je echt mee nadenkt bij de, met de klant. Dat is iets waar we bij House of Einstein gewoon heel goed in zijn. En ik zie eigenlijk dat bij heel weinig andere retailers nog gebeuren. Um, ja, dan, dan gaat het Hoe doen
0: om. jullie dat dan precies?
1: Nou, Wij doen dat door um, altijd na elke order contact te zoeken met de klant. En ook te vragen van um, wat is nou het volgende moment dat wij je ergens bij kunnen helpen. En dan zeggen ze heel vaak van, nou ja, in januari ga ik weer naar, uh, ga ik op wintersport. Dus dan uh, bel me dan even. Of in, uh, in juni begin ik met een nieuwe baan. Dus dan vind ik het wel leuk om dan weer even wat te krijgen. Dus um, op die manier hebben we dus een systeem ontwikkeld. Ik bedoel, we zijn op een bepaalde manier attent en we denken mee. Maar we hebben ook een systeem ontwikkeld dat commercieel natuurlijk heel interessant is. Dat je die recurring alvast in je systeem hebt staan. Um, en het is voor de klant dus ook heel leuk... Dat je, dus ook in, ja, dat je dus ook attent bent en, en meedenkt. En um, ja, verder denk ik, ontwikkel systemen Ik denk dat um, je kan al zoveel in, in Excel. Ik bedoel, House of Einstein, dat is ook wel leuk om te, te horen. House of Einstein is acht jaar geleden gewoon begonnen met Excel. En die Excel sheets, sheets die liepen helemaal uit de hand uiteindelijk. Uh, maar dan kan je wel zo'n complexe business... Uh, kun je daarmee bouwen? En eigenlijk ben je dan ook al het begin van, van je technologie aan het bouwen. Um, ja, ik denk dat, da dat daar wel iets zit waar retail nog veel, veel slimmer in kan worden. En dan leer je ook wat je nodig hebt. Kan je vervolgens ook weer beter technologie inkopen. Um, ja. Dus de ene zijde zou het zijn van focus meer op recurring revenue. Door ook proactief te zijn over de hele customer lifetime value. En het tweede zou zijn van ontwikkel zelf systemen en data die je belangrijk vindt. Zodat je ook uh, jezelf daarin blijft ontwikkelen. Want technologie, technologie wordt, ja, dat blijft gewoon de kern van elke business in de komende tien jaar. Of je nou in, in retail zit of, of in uh, health. Dus... Um, zo, zeker belangrijk om die mensen in je team aan te nemen. Dat is misschien de allerbelangrijkste tip.
0: Absoluut. absoluut. Um, Marling, uh, dank je wel voor, uh, voor dit open gesprek. Um, jullie ook dank voor het uh, luisteren. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik jullie graag naar uh, de site uh, ing.nl. Uh, nogmaals, uh, Marling, dank je wel. Graag gedaan.